0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat sekalian yang berbahagia Jumpa lagi dengan saya Cepiriana Kali ini saya ingin sharing Sebuah pembahasan yang insya Allah e, bermanfaat Ini saya terinspirasi dari Pembahasan Ustaz Nasrullah dalam bukunya tentang Magnet Rezeki Topik yang akan kita bicarakan itu tentang the law of projection ya. Ini topik yang mudah-mudahan memberikan sebuah inspirasi buat kita agar bagaimana niat, ucapan, kemudian tindakan kita ke depan itu benar-benar on the track, benar-benar sesuai dengan apa yang diinginkan, diperintahkan, diharapkan oleh Yang Maha mengatur kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala, supaya hidup kita bisa for better life. hidup kita jauh lebih baik tentunya. Nah, ada hal yang kita perlu garis bawahi bahwa setiap orang yang lahir di bumi ini itu sudah dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah potensi yang sangat luar biasa. Dan potensi ini yang kemudian membedakan antara manusia dengan makhluk yang lainnya. Itu apa? Itu potensi untuk berpikir. Manusia punya akal. Itu yang kemudian saya katakan tadi yang membedakan manusia dengan makhluk lain termasuk binatang. Ada sebuah statement yang cukup menarik ini dari beberapa ahli ya, diantaranya ada Ernest Haigkal, dia mengatakan bahwa sesungguhnya secara biologis manusia itu sebetulnya binatang. Bahkan eh, Lamerti juga mengatakan seperti itu. Kalau kita mencoba untuk mengidentifikasi apa sih bedanya antara manusia dengan binatang, tidak jauh beda. Ya, tapi yang membedakannya adalah manusia punya akal Oleh karena itu dengan akalnya kemudian manusia bisa melejit potensinya Bisa memberikan kontribusi, manfaat, ed karena akalnya itulah Bahkan ini yang kadang-kadang kita tidak menyadari ya Allah SWT telah membekali kita dengan potensi berpikir yang luar biasa Yang konon katanya Albert Einstein saja yang sudah bisa menghasilkan banyak teori, banyak e, hukum yang sampai hari ini bisa memberikan kontribusi banyak, itu baru sekitar 10% saja mengoptimalkan kemampuan otaknya. Apalagi kalau lebih daripada itu, gitu ya. Sama juga kita juga dengan Einstein juga pada dasarnya sama, punya volume otak yang kurang lebih sama seperti itu. Nah, disinilah yang kita perlu perhatikan. Ada poin yang sangat luar biasa, sesungguhnya, bahwa pikiran kita, otak kita, ini juga akan memproyeksikan terhadap nasib kita. Nasib kita juga ditentukan oleh bagaimana kita berpikir. Gitu. Ada hubungan korelasi yang sangat signifikan, ada hubungan yang korelasional ya, diantaranya. Gitu. Mengapa bisa seperti ini? Gitu. tentu saya tidak akan bicara detail tentang apa itu takdir ya kita bicara tentang nasib di sini kalau kemudian misalnya kenapa sih kita kok dilahirkan dengan jenis kelamin apakah laki-laki atau perempuan itu adalah takdir hak prerogatif dari Allah swt kenapa kita lahir misalnya di negara Indonesia kenapa tidak di Qatar misalnya dengan jumlah penduduk yang tidak banyak dengan perkapita 150 juta per tahun misalnya yang luar biasa kaya raya begitu itulah adalah hak prerogatif bahwa untuk kemudian kita mentakdirkan ada di Indonesia tapi kalau kita bicara nasib itulah sebetulnya tanah <tuh> yang akan kita bicarakan ada sebuah statement yang juga cukup menarik kita boleh menyesali mengapa kita eh, terlahir atau kita tidak boleh menyesali kenapa kemudian kita lahir dalam kondisi miskin. Tapi kita boleh menyesali kenapa kita mati dalam kondisi yang miskin. Artinya dalam rentang waktu hidup kita itu kita ngapain aja sih gitu ya, sehingga kita kemudian tidak mendapatkan uh, hasil yang lebih baik seperti itu. Nah, ini poin-poin yang kita perlu bahas dan ada sejumlah fakta yang cukup mencengangkan mengenai bagaimana otak kita itu, ya, bagaimana realitas primer yang kita miliki otak kita itu. Pertama bahwa potensi otak yang kita miliki itu dalam sehari itu bisa berpikir sampai 60.000 ribu kali Luar biasa Bahkan katanya memang unkontrol ya Kita bisa mendapatkan informasi 2 juta informasi per detik Baik itu yang positif maupun yang negatif gitu. Kita nggak bisa mengontrol kita akan bicara apa Maksudnya akan berpikir tentang apa Itu akan berkeliaran dalam otak kita gitu nanti urusan hati yang nanti akan menetralisir apakah otak kita itu yang negatif misalnya apakah akan ditindaklanjuti dan dalam semua tindakan yang negatif itu nanti tergantung hati akan mengendalikan kita seperti itu ya. Nah, jadi ini poin yang pertamanya otak kita luar biasa, berpikirnya pun juga luar biasa, nah bagaimana kita kemudian bisa mengendalikan itu ya, pikiran kita. Kemudian otak kita juga sebenarnya 80% itu berisi tentang air. Ini yang menarik, ada sebuah penelitian dari Masaru Umoto ini peneliti dari Jepang, beliau mengambil sampel beberapa air di belahan bumi, kemudian si air itu dibagi dua, satu airnya diberikan treatment yang positif, satu air yang diberikan treatment yang negatif. Nah ternyata air yang diberikan treatment yang negatif, setelah kemudian dibekukan, kemudian dilihat diperbesar sekian ribu, maka terjadilah bentukan dari kristal yang sangat berbeda air-air yang diberikan treatment yang positif ternyata bentuknya sangat indah bentuknya simetris dan terlihat artistiknya luar biasa tapi air yang diberikan treatment yang negatif ternyata membentuk sebuah bentukan kristal yang juga tidak beraturan bahkan cenderung bentuknya abstrak, cenderung horor menakutkan dan seterusnya gitu Dan kemudian mereka tulis, beliau tulis dalam sebuah buku judulnya The True of Water. Ini menginsaratkan bahwa sesungguhnya otak kita yang 80% itu adalah sebuah energi. Air merupakan sebuah energi. Bahkan kalau kita bicara hukum kekekalan energi, energi tidak bisa diciptakan dan tidak bisa dimusnahkan, hanya bisa berubah bentuk. Makanya wajar kalau kemudian... saya dulu waktu kecil banyak orang yang kemudian di tempat di kampung saya sakit kemudian dia cukup bawa air apakah dia satu gelas atau mungkin bawa juga dengan embernya sekalipun bawa ke ustaz kemudian dikasih doa dan ternyata setelah diberikan kembali diminum dipakai mandi sembuh seperti itu kenapa karena tadi mungkin ada unsur positif aura positif yang diberikan dari doa doa yang dipanjatkan jadi seperti itu sekarang sudah terbukti secara Empiri, secara by science gitu. itu yang kedua jadi otak manusia itu akan sangat berkontribusi terhadap bagaimana pikiran kita akan memproyeksikan ke dalam bentuk kegiatan aktivitas dan ujungnya akan merubah nasib kita seperti itu Nah, jadi artinya nasib kita itu juga sangat ditentukan oleh bagaimana pikiran kita ada sebuah e, rumus yang kita perlu yakini sobat-sobat sekalian yang agama Islam tentu harus meyakini tentang ini bahwa pikiran yang kita keluarkan, pikiran yang ada dalam benak kita itu menjadi sebuah energi dan energi itu adalah sebuah doa. Oleh karena itu, doa merupakan sebuah ibadah kita dan setiap doa itu yakin akan diijabah. Setiap doa pasti akan dikabulkan oleh Allah subhanahu wa taala. Allah SWT berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 186 Saya bacakan Ta'awudzubillahi minasy syaithanir rajim wa idzaa sa'alaka 'ibadi anni fa inni qareeb udzibu da'watad daa'ida da'ani fa yastajib li wal yu'minu وَيُؤْمِنُوا بِلَعَنَ لَهُمْ تَصْدُونَ. Nah, Allah Swt berfirman ya di dalam Alquran Al-Baqarah ayat 186 dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku maka sesungguhnya aku dekat. aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebaikan. Jadi jelas sobat-sobat sekalian setiap doa yang kita menunkan dalam setiap salat kita baik yang sunnah maupun yang wajib itu akan terkabul yakin itu gitu ya? Nah, kenapa kemudian kita sudah berdoa misalnya dari bertanya saya sudah berdoa saya sudah e, berusaha saya juga misalnya setiap bersikir kita lantunkan doa doa kita tapi kenapa kita masih belum terwujud juga apa yang kita inginkan Misalnya kita belum punya harta yang apa berlimpah lah misalnya kan kita belum punya pekerjaan yang baikkah atau misalnya kita belum dapat pasangan hidupkah seperti itu Maka sesungguhnya doa kita bisa jadi memang sudah dijawab dalam bentuk seperti itu. Artinya apa? Mungkin sholat kita, ya doa kita beberapa kali, tapi setiap hari kita bisa puluhan bahkan bisa ribuan kali kita mengatakan, saya mungkin nggak bisa, oh saya mungkin bukan pakarnya di situ, oh mungkin saya mungkin ditakdirkan menjadi orang yang miskin, hal-hal semacam itulah yang sesungguhnya akan menjadikan diri kita seperti itu, ya. akan menjadikan kita seperti itu. Ini luar biasa sekali. Jadi statement ini harus benar-benar menjadi bilik sistem kita, ya. Ini juga dikuatkan ini ada sebuah buku judulnya adalah Think and Grow Rich dari Napoleon Hill. Buku ini amat bestseller, ya. Rahasia kekayaan adalah menguasai pikiran. Jadi orang-orang yang kaya sebenarnya kuncinya satu saja. Bagaimana dia kemudian bisa menguasai pikiran, gitu, ya. Karena pikiran itulah yang akan mengendalikan kita dan akan berwujud sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Seperti itu. Oleh karena itu, ini yang benar-benar harus juga kita perhatikan bahkan saya teringat sebuah statement dari Sigfridler ya, dia mengatakan bahwa sesungguhnya manusia itu akan bergerak ya, manusia akan bergerak pada sesuatu yang paling dominan dia pikirkan. Tiap sebelum tidur dia memikirkan sesuatu itu. Setiap dia bangun tidur juga dia memikirkan itu. Setiap pada waktu dan seterusnya maka itulah sebenarnya akan terwujud. Dia akan move, akan bergerak pada apa yang dia selalu dia pikirkan. Sejauh mana pikiran kita mendominasi untuk kita benar-benar mewujudkan apa yang kita harapkan. Manjada, wajada. Kalau kita punya keinginan pasti ada jalan di situ. Ini yang benar-benar harus kita tanamkan dalam diri kita bahwa sejubuhnya rahasia kita bisa sukses. Anda yang belum punya pasangan, ini menjadi pasangan ideal kuncinya adalah bagaimana kita punya pikiran yang positif Senantiasa berdoa Bahwa kita akan mendapatkan itu, kita akan mendapatkan itu Kita akan mendapatkan pasangan yang benar-benar sesuai dengan apa yang kita harapkan Kemudian juga kita ingin mendapatkan kekayaan Sehingga kekayaan itu kita bisa berbagi ke banyak orang Itu pun senantiasa harus kita pikirkan dalam benar kita Apapun respon, apapun yang ada dalam diri di luar kita harus kita respon dengan hal-hal yang positif itulah kuncinya ya itulah kuncinya senantiasa kita nggak ada masalah dengan apa yang terjadi di luar sana sekarang lagi kasus terjadinya covid ya apakah covid itu masalah saya pikir bukan masalah kalau surat ta'ala menciptakan apapun untuk manusia bahkan sampai nanti di suatu saat akan terjadi namanya kiamat apakah kiamat masalah bukan masalah Itulah sesuatu yang sudah Allah siapkan dan sudah diinformasikan kepada manusia akan terjadi kiamat sugro, kiamat kubur. Itu bukan masalah. Tapi yang jadi masalah adalah bagaimana kita menyikapi itu. Ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun juga pernah menyampaikan siapa orang-orang yang dikategorisasikan yang cerdas dialah orang-orang yang senantiasa mengingat akan kematian dan senantiasa mempersiapkannya. Itulah orang-orang yang cerdas. Jadi masalah kita bukan melihat bagaimana kita akan mati, akan meninggal, bukan itu. Tapi bagaimana kita sedapat mungkin, seoptimal mungkin, setiap hari yang kita lewati, setiap waktu, setiap saat mempersiapkan itu. Jadi kalau ada kemudian orang yang mencaci kita, ada yang memusuh kita, bukan masalah kita. Masalah kita bagaimana kita menyikapi. Kalau dengan covid ini amalan kita hanya biasa, itulah masalah kita. Kalau kemudian hafalan Qurannya tidak bertambah, itulah hafal tepat masalah yang kita hadapi. Oleh karena kita harus sikapin dengan cara-cara yang lebih bijaksana. Jadi kuncinya adalah bahwa nasib Anda, nasib kita itu ditentukan oleh bagaimana pikiran kita. Nah, oleh karena itu, tentu ini tadi kita mengibaratkan Kita punya laptop, kemudian kita terhubung ke dalam proyektor Semua yang kita inputkan di dalam laptop kita Akan terproyeksi seperti apa adanya Kita ketik A, nanti di layar akan muncul A Kita tampilkan gambar sesuatu, katakanlah gambar binatang, contoh kucing Kita akan melihat itu ada terproyeksikan di dalam layar kucing Dan semuanya seperti itu oleh karena itu beberapa poin yang sahabat-sahabat bisa perhatikan sama-sama ini juga sebagai bentuk self reflection buat saya sendiri adalah apapun bentuk respon kita itu akan berbalik pada kita sendiri jadi kalau kita misalnya dari sedang di perjalanan tiba-tiba macet gitu mungkin kita normalnya kita pasti akan merasa jengkel kesal Muncul dalam benak kita adalah oh, Macet, gitu. ikrodit seperti itu Maka jika kita mengatakan Macet, krodit, wah ini kacau Itulah yang akan terjadi dalam diri kita Apapun bentuk e, Kondisi yang terjadi Apapun kita harus meresponnya Dengan hal yang positif Memang kita perlu riado, kita perlu latihan untuk itu Begitu datang ke luar Kita mengundari kendaraan, macet Dalam benak kita, dalam ucapan kita Wow, jalannya penuh Dengan kata penuh itu akan ubah paradigma kita. Karena penuh kan positif, rezeki kita penuh, kualitas emosi kita penuh. Artinya banyak temannya, ya. Oleh karena itu kita coba sampaikan sesuatu yang positif, ya. Jadi karena semuanya akan berbalik pada kita dalam kuantum, teori kuantum ini sebenarnya ya, bahwa konsepnya adalah satu sama dan terhubung. Jadi jangan e, mengatakan bahwa orang lain melakukan itu kita merespon dengan hal yang negatif akan hanya e, memberikan imbas atau feedback pada yang bersangkutan. Enggak juga. Nanti akan terhubung semua terhubung pada kita semua. Gitu ya. Yang kedua, apapun yang terjadi pada kita, baik yang positif maupun yang negatif, respon dengan positif. Karena respon itu yang akan kita peroleh di dalam bentuk yang lain. Allah subhanahu wa ta'ala juga pernah e, menyampaikan dalam Al-Quran ya, yang disebut dengan laisu layahtasi rezeki yang tidak terduga Jadi kalau kita misalnya memberikan sesuatu bentuk kebaikan dalam bentuk misalnya kita memberikan uang sekian X rupiah maka ya, tidak selamanya tidak tentu juga kita akan mendapatkan balasan dalam bentuk jumlah uangnya sama Mungkin balasannya dalam hal yang lain Apakah mungkin dengan kesehatan yang kita miliki Dengan berkumpulnya keluarga Orang-orang ya, terdekat kedekat yang kita cintai Mungkin juga kita dapatkan penghasilan dalam bentuk uang Yang juga nilainya bisa sama bisa lebih Dari jalan-jalan yang kita tidak pernah sangka Jadi kuncinya adalah kita senantiasa positif Apapun bentuk yang kita terima Harus senantiasa dalam bentuk positif yang berikut adalah jika seandainya oh rezeki kita kok belum baik, masih terbatas. Urusan kita kok rasanya selalu rumit, ya. Kemudian katakanlah kita belum dapat pekerjaan atau mungkin teman-teman yang dapat pasangan tadi atau mungkin teman-teman yang ada punya semacam penyakit kok nggak sembuh-sembuh, itu pastikan pikiran Anda terbatas. Pikiran Anda sempit, ya. Pikiran Anda tidak terbuka, tidak open mind, tidak positif, ya. Yakinlah kan ketika Anda punya pemikiran yang positif, bahkan secara medikal katanya 80 sekarang penyakit yang diderita oleh banyak orang itu akibat dari pikiran. Kalau kita sedang menghadapi sebuah uh, bentuk penampilan katakanlah harus present di banyak orang, kok tiba-tiba. asam lambung jadi naik gitu ya kemudian kita kok jadi ingin pergi ke air kalau mungkin besar karena fakta kita akan merespon tubuh kita untuk melakukan hal-hal yang menunjukkan bentuk kecemasan kita. Beda kalau kitanya tetap rileks, kitanya tetap positif, tetap tenang, semua itu bisa kita kendalikan dengan sangat baik ya. Jadi sekali lagi itu sangat bergantung pada bagaimana kita berpikir. Fakta dan realita yang ada itu sebenarnya tidak terlalu penting. yang penting adalah bagaimana respon kita terhadap fakta masalah data tersebut. Islam itu sudah mengajarkan kepada kita bagaimana kita belajar ya, baik itu dari tekstual yang tersurat maupun yang tersirat maupun yang kontekstual ya, realita yang terjadi sekarang kasus Covid yang sekarang kita alami yang mungkin tidak juga pernah kita pikirkan, kita bayangkan Orang berhari-hari bahkan berminggu bahkan sudah sebulan ini kita harus tinggal di rumah tidak mengerjakan pekerjaan yang biasa di luar sana itu kan kan tapi tentu jauh ya dari apa yang sudah kita alami itu sudah ditakdirkan sudah digariskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang kita tentu ia akan kemudian membedakan si A, C dengan kasus yang sama ada Covid 19. ke semua negara, apa sih membedakan semuanya, penyakitnya sama, virusnya sama, penanganannya relatif sama, lockdown kemudian setiap orang tinggal di rumah, tapi membedakan tentu setiap individunya bagaimana kemudian merespon itu ada yang merespon dengan maki, dengan sempah serapa, dengan bergumam yang negatif, itu yakin akan kembali pada dirinya katanya orang-orang yang sembuh dengan penyakit covid ini, itulah orang-orang yang tingkat imunitasnya tinggi imunitasnya tinggi pada proses recovery-nya, gara-gara apa? gara-gara dia senantiasa berpikir positif saya pernah melihat ada sebuah uh, apa, testimoni seorang yang sudah ter, uh, terhingga terpapar virus corona kemudian dalam masa di, apa di sterilisasi itu dalam sepengobatannya dia senantiasa berdoa terus terusan mengaji dan berzikir Dan senantiasa berpikir positif atas kesembuhannya Dan ternyata memang seperti itu kenyataannya Coba lihat, ada banyak orang-orang yang tertangkap kamera Dia meludahi misalnya tempat umum dengan harapan Dia tidak hanya sendiri yang terkena Rata-rata orang seperti itu bahkan meninggal ya, Tidak terselamatkan Karena dia sudah berpikir negatif Bahkan dia sendiri sudah tidak punya harapan Pikiran ini yang senantiasa akan menjadi kendali kita, ya. Makanya jelas, ya, e, ada sebuah apa namanya e, statement yang cukup menggelikan juga, ya. Kalau kemudian manusia bisa hidup, ya, dengan tanpa minum itu kurang lebih sekitar tiga hari katanya. Orang bisa hidup tanpa makan itu kurang lebih bisa sampai seminggu bahkan lebih. Tapi orang yang hanya hitungan detik bisa mati, bisa meninggal, bisa butuh diri kalau tidak punya apa, kalau tidak punya satu tidak punya harapan. Harapan itu kan adanya di mana? Dalam pikiran kita. Harapan adanya dalam benak kita gitu. Oleh karena itu sekali lagi selalu akan kembali pada mindset kita, Mind kita, pemikiran kita. Itu yang akan mengendalikan kita. Bahkan ini ada sebuah hadis dari mutafakan Alai bahwa Allah, Rasulullah, Rasulullah, Rasulullah SAW pernah bersabda, ya bahwa aku sesuai dengan prasangka hambaMu, ya. Jadi kalau kita memprasangkakan apa dalam diri kita, maka Allah akan mengikuti apa yang menjadi prasangkanya hambanya. Oleh karena itu maka udunni astaji berlaku. Setiap doa itu pasti akan dijawab. Dan apa yang terbesit dalam benak kita Itu adalah sebuah doa Oleh karena itu, hati-hati dengan pikiran kita Apalagi dengan ucapan kita Ucapan kita akan kembali pada dari kita Ingat teori air tadi Dari Masaru Umoto Bahwa jelas ya Bentukan kita akan sangat bergantung Dari bagaimana tindakan kita Tindakan kita akan berujung pada bagaimana nasib kita ya. Oleh karena itu, bagaimana kita berupaya untuk Menjadikan orang-orang yang bernasib baik Yang pada giderannya, Pada ujungnya Kita mendapatkan apa yang disebut dengan e, Ridho Allah ya, keriduan atas Kita dari Allah subhanahu wa ya. Oleh karena itu Kita sama-sama untuk Saling e, berintrospeksi Diri, kita sama-sama saling Mentrider untuk menjadi Orang-orang yang lebih baik Di kemudian hari Sekian saja apa yang bisa saya sampaikan Ini hanya sedikit sharing Teman-teman bukan saya menggurui Ini sama sekali tidak Ini justru adalah apa yang saya sampaikan Itu akan balik lagi kepada apa yang harus saya lakukan Terima kasih banyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh